0: Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
1: Little did I know, tôi không hề biết khi tôi bắt đầu kể câu chuyện của mình lần đầu tiên sau 20 năm thì đó là lúc mà tôi nhận ra rằng mình không yên ổn chút nào.
2: I think the uh, grieving comes Tôi nghĩ những đau thương xuất phát rất nhiều sau khi bị giam giữ, đó là một thứ tự do nửa vời, chứ không thực sự.
0: Hôm nay, chúng ta khám phá những trải nghiệm đau buồn, độc đáo của người tị nạn và người sinh tị nạn. Thường có những lớp mất mát và đau buồn phức tạp khi thực hiện cuộc hành trình nguy hiểm để trốn thoát khỏi quê hương, thường bỏ lại gia đình và những người thân yêu và buộc phải hòa nhập vào một thế giới hoàn toàn xa lạ. Bà Dina Yako, đại giám đốc tham gia cộng đồng tại Hội đồng Người Tị Nạn Úc, chia sẻ câu chuyện chạy trốn khỏi Iraq khi mới 9
1: tuổi. Vì vậy, khi quyết định được đưa ra, cha mẹ tôi nhất quyết rằng chúng tôi phải rời khỏi Iraq. Đó là vào giữa những năm 80. Họ đã không thực sự nói với chúng tôi về việc di chuyển, cũng như về chuyến đi của chúng tôi. Đó là một bất ngờ lớn đối với tôi và em trai tôi lúc đó 6 tuổi. Còn tôi thì 9 tuổi. Chúng tôi bắt tay vào cuộc hành trình thật sự dài này. Và chúng tôi còn không biết rằng điều gì đang đợi chúng tôi ở phía bên kia biên giới. Một khi chúng tôi vượt biên qua biên giới Iraq, tất cả mọi thứ từng quen thuộc với chúng tôi. Mọi thứ phổ biến mà chúng tôi biết đã mất đi chỉ trong vài ngày.
0: Bà nida mô tả một nỗi đau nhiều lớp, bao gồm mất bản sắc, gia đình, ngôn ngữ, văn hóa và nhà cửa, đặc biệt là khi bà buộc phải ra đi một lần nữa, rời khỏi Iran, nơi gia đình bà đã tái định cư trong vài năm.
1: Tôi nghĩ điều tôi thật sự muốn chạm vào là nỗi đau khổ khi phải rời đi một lần nữa, bởi vì tôi là một đứa trẻ, tôi đã dành khoảng 3 năm rưỡi đến 4 năm ở Iran. Tôi nghĩ rằng lúc đó tôi phát triển và tôi hiểu tôi là ai. Tôi thực sự hình thành một sự chấp nhận và một đất nước đã thực sự bắt đầu cảm thấy hơi quen thuộc với tôi, Tôi bắt đầu nói ngôn ngữ, biết nhiều hơn về văn hóa, và khi tôi sắp xếp xong, tôi lại được báo rằng một lần nữa tôi phải gói ghém ra đi. Vì vậy, đối với tôi, tôi nghĩ rằng thật sự đau buồn khi phải mất đi con người tôi một lần nữa, quả thật sự là khó khăn và đã ảnh hưởng đến tôi
0: rất nhiều. Bà nói rằng nỗi đau đã thay đổi trong suốt cuộc đời của bà. Từ một đứa trẻ đến một thiếu niên và bây giờ là một người lớn.
1: Rất nhiều điều đã xảy ra bởi vì có quá nhiều mảnh ghép còn thiếu cho cầu đố của cuộc sống này. Bạn biết đấy, thời thơ ấu của tôi và tôi thường nghĩ điều này không có ý nghĩa. Một số điều không thực sự có ý nghĩa. Chỉ khi lớn lên, tôi mới có thể ngồi với cha mẹ và hỏi họ tất cả những câu mà tôi thực sự cần làm rõ để tìm hiểu xem nó như thế nào. Trước cú sốc và bất ngờ lớn nhất của tôi, tôi thật sự không thể tin rằng chúng tôi đã xoay sở
0: và còn sống tốt nữa. Điều này không phải là hiếm hoi trong trải nghiệm của người tị nạn hoặc người xin tị nạn. Ông Mostafa Azimitaba hay Moss như ông được bạn bè ở Úc trường mến gọi. Nói rằng ông lọc nhà hoạt động ở quê hương Iran nhưng tình hình trở nên quá nguy hiểm nên buộc phải chạy trốn.
2: So I came to Australia for safety. I came to... Vì vậy, tôi đến Úc để được an toàn, đến đảo Christmas bằng thuyền và chính phủ Úc giam giữ chúng tôi bằng một loại quan tài vô hình. Xung quanh là rất nhiều hàng rào, cả hàng rào điện, rồi gông cùm các điều kiện thiếu vệ sinh, hàng trăm nhân viên an ninh, rồi các loa thông báo rất nhiều, ngay cả khi tôi không còn bị cầm giữ. Trong suốt thời gian 8 năm bị giam giữ, tôi chỉ được biết đến có một con số, đó là KNS088.
0: Ông mô tả nổ đau, ngày càng gia tăng, tiếp tục diễn ra kể từ khi được thả ra khỏi trại tạm giam nhập cư vào năm
2: 2021. Vì vậy, những gì họ đã làm với tôi là họ lấy đi danh tính mà tôi chỉ được biết đến bằng con số. Chính phủ nói với người dân ở Úc rằng đây là một trung tâm thanh lọc. Những gì tôi muốn nói là chia sẻ thực tế với mọi người rằng đó không phải là một trung tâm thanh lọc, mà là các trung tâm giam giữ ở Úc, là các trung tâm tra tấn, Tôi nghĩ rằng rất nhiều sự đau buồn xảy đến sau khi bị giam giữ bởi vì thiếu tự do, một hình thức bán tự do mà không phải là một sự tự do thật sự. Bởi vì tôi vẫn đang có visa bắt cầu, không có visa bệnh viện và họ muốn tôi rời khỏi Úc. Đó là một giai đoạn đau buồn trong cuộc hành trình của tôi.
0: Còn luật sư di trú và ủng hộ người tị nạn Oliver Slewell cũng buộc phải rời khỏi nhà cửa của mình. Ông sinh ra ở thủ đô Baghdad của Iraq là con út trong gia đình có bốn anh chị em và chỉ mới 4 tuổi rưỡi khi ông rời nơi đây vào năm 1992, cùng với mẹ và các anh chị em của mình, khi Iraq trở thành một nơi không an toàn cho các tín đồ Kito, Assyria của hành trình của Oliver, không chỉ bắp bên mà tình hình của cha ông cũng vậy, người mà họ buộc phải bỏ lại phía sau.
2: The only thing was we had to leave without my dad just to avoid suspicion and because of his... his um... Điều duy nhất là chúng
3: tôi phải rời đi mà không có cha của mình, chỉ để tránh bị nghi ngờ do chức vụ của ông trong chính phủ. Ông là một nhân viên chính phủ, nên ông không thể nào đi được. Cha tôi phải ở lại. Chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra cả. Chúng tôi đi qua Iran, rồi từ Iraq đến Jordan, từ Jordan đến Thổ Nhĩ Kỳ. Rồi từ Thổ Nhĩ Kỳ, chúng tôi ở trên một chiếc thuyền nhiều tháng, bị mắc kẹt giữa đại dương, ở giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp. Hy Lạp không cho chúng tôi vào bờ biển của họ, còn Thổ Nhĩ Kỳ thì không cho phép chúng tôi quay trở lại. Tôi có một ký ức sống động về việc mọi người ném con cái của họ xuống thuyền, cố gắng thu hút sự chú ý của các tàu đánh cá để đưa chúng vào bờ. Chúng tôi không biết tương lai của mình là gì nữa. Liệu chúng tôi có thể ở trên con thuyền này mãi mãi, hay ai đó chấp
0: nhận chúng tôi hay không? Sau khi bị từ chối thị thực trong gần 2 năm ở Hy Lạp, Oliver và gia đình cuối cùng đã được chào đón ở Úc. Đơn của họ đã được chấp nhận vì mẹ ông được coi là một phụ nữ có thể gặp nguy cơ vì bà ở một mình với bốn đứa con. Ông Oliver chưa biết, ông nhớ ngay lập tức cảm tưởng như thể Sydney sẽ là nhà của mình, nhưng nhớ lại nổ đau, ngay cả khi còn nhỏ, khi rời bỏ cha mình. Sâu thẳm trong tâm trí, tôi luôn
3: nghĩ, khi nào cha tôi sẽ đi cùng chúng tôi? Câu hỏi là, khi nào tôi sẽ đoàn tụ với cha mình? Sẽ xảy ra chuyện gì? Hãy tưởng tượng bắt đầu học tiểu học ở đây cho đến khi tốt nghiệp lớp 12. Cha tôi không có ở đó và tôi không biết điều gì xảy ra với ông. Vì vậy, chúng tôi thường viết thư cho ông, gửi hình ảnh và ông sẽ trả lời. Nếu có cơ hội, cha tôi sẽ gọi cho mẹ tôi hoặc anh trai của tôi, Sydney để chúng tôi có thể nghe tin từ ông.
0: Cuối cùng, ông Oliver được đoàn tụ với cha mình nhưng cho đến khi 18 tuổi. Ông mô tả cuộc hội ngộ đầy cảm xúc sau khi trải qua một thời thơ ấu đau buồn vì sự vắng
2: mặt người
0: cha của mình.
2: Tôi sẽ lưu giữ ký
3: ức này và mang theo ký ức này suốt đời. Khi cha tôi đến sân bay Sydney, tình cảnh giống như gia đình đoàn tụ sau 16 năm rưỡi. Chúng tôi ôm cha. Tất cả chúng tôi đều ôm ông và chắp tay lại. Chúng tôi khóc. Đó là niềm vui và nỗi buồn Thật nhẹ nhỏ khi cha tôi đã trở lại.
0: Sự hỗn loạn và thăng trầm trong hành trình tị nạn là điều ông Moss có thể kể lại. Bây giờ, ông là một nghệ sĩ và là nhà làm phim người sử dụng nỗi đau của mình cùng với các khía cạnh khác của cuộc sống để tạo ra các tác phẩm nói về trải nghiệm tị nạn. Với 8 năm bị giam giữ trong trại, cộng thêm 14 tháng giam chân tại khách sạn là một trải nghiệm tiếp tục ám ảnh ông. Thế nhưng, ông nhất định không để cho chấn thương này ảnh hưởng và
2: quyết định cuộc sống của mình.
0: Tôi rất giỏi trong việc ăn
2: mừng một số khoảnh khắc mà tôi trở nên thành công, ngay cả khi khoảnh khắc đó rất đơn giản. Ngay cả khi tôi vẽ một cái gì đó, hoặc vẽ ví dụ với đề tài là cà phê, điều đó luôn khiến cho tôi mỉm cười. Điều đó cho thấy tôi còn sống, sống sót từ cái trung tâm tra tấn và từ rất nhiều chấn thương. Bây giờ tôi đã vẽ được và tự gọi mình là một nghệ sĩ. Tôi chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó mình có thể trở thành một nghệ sĩ. Tôi chỉ cố gắng về, kỹ thuật rất khác thường, và tôi thích nó khi tôi nói về kỹ thuật khác thường, vì đó là câu chuyện của tôi.
0: Còn bà Dina nói rằng chưa bao giờ tưởng tượng có thể định cư ở Úc. Trong khi vật lộn để thích nghi với cuộc sống mới, bà cũng đang trải qua nổ đau cho những người thân yêu của mình ở Iraq, những người đang phải chịu đựng trong chiến tranh vùng vịnh
1: Vì vậy, có một nỗi đau buồn khi sống trong một cuộc chiến một lần nữa. Nhưng biết rằng gia đình tôi ở rất xa, nghe tin tức và xem tất cả những thứ đó trên các phương tiện công cộng. Đó chỉ là đau lòng và cảm thấy rất bất lực. Chúng ta nói nhiều về việc định cư và tái định cư người tị nạn, rồi điều đó trông như thế nào? Thật không may, khi những người tị nạn được tái định cư, nhưng đó cũng là một quá trình dễ dàng. Không phải là một quá trình có hạnh phúc. Chúng tôi thật sự biết ơn, thật sự hạnh phúc khi được an toàn. Nhưng có một phần của bạn, Một phần trái tim của bạn là với gia đình và những người thân yêu còn ở nước ngoài. Thường thì tình huống và hoàn cảnh không thực sự tốt nhất và không an toàn nhất. Nó giống như là một nỗi đau buồn liên tục thường xảy ra.
0: Khi trưởng thành, bà cho nên đam mê giúp đỡ người khác để điều hướng nỗi đau nội tại trong hành trình tị nạn với hy vọng lấp đầy khoảng cách mà bà chứng kiến giữa người tị nạn và cộng đồng Úc rộng lớn hơn. Bà bắt đầu công việc cộng đồng với các gia đình chạy trốn khỏi Iraq vào năm 2006 và sau đó trở thành người ủng hộ người tị nạn cho Hội đồng Người tị nạn Úc vào năm 2017, bao gồm đại diện cho công đồng Iraq Úc tại Cao ủy Liên Hợp Quốc về Người tị nạn ở Geneva. Bà nói rằng công việc này thực sự đã buộc bà phải đối mặt nỗi đau của chính
1: mình. Lúc đầu vô cùng khó khăn, bởi vì câu chuyện tôi nghe đều liên quan đến mình. Tôi không nhận ra những câu chuyện này sẽ có tác động như thế nào đối với tôi, bởi vì mọi người tôi hỗ trợ đều giống như tôi. Tôi không biết bắt đầu thế nào khi kể câu chuyện của mình lần đầu tiên sau 20 năm. Ngay từ đầu về việc phải rời khỏi nhà trải qua quá trình xin tị nạn và ở trong các trung tâm giam giữ, rồi đến Úc, để đối mặt với một số thời điểm thật sự khó khăn, là khi tôi nhận ra mình không ổn và chấn thương đó thật sự đã bị rỉ máu. Vì vậy, tôi phải mất thời gian rất dài để tôi chấp nhận những gì xảy ra.
0: Đây cũng là trường hợp của ông Oliver. Ông đã sử dụng công việc của mình như một luật sư di trú và tình nguyện viên, như một cách để giúp những người tị nạn và di cư khác trong việc định cư và thiết lập cuộc sống mới ở Úc. Ông tình nguyện tại tổ chức Sana humanitarian nơi cung cấp hỗ trợ cho các thành viên cộng đồng dễ bị tổn thương, đặc biệt tập trung vào việc hỗ trợ phụ nữ và trẻ em phải đối mặt với bạo lực gia đình. Cảm tưởng về việc cố vấn này là một cái gì đó xuất hiện ở độ tuổi Oliver rất trẻ.
2: Trong suốt những năm
3: đi học, Tôi cảm thấy cô đơn, giờ lớn lên một mình. Tôi phát triển cơ hội khi mọi người tị nạn Assyria hoặc người tị nạn Iraq mới đến. Trường sẽ đặt tôi làm cố vấn của họ hoặc bạn bè của họ. Tôi chỉ trở nên như thế này, từ lớp 2 cho đến trung học. Mỗi năm, tôi phát triển theo cách này. Trải qua điều này một mình và không muốn bất cứ ai khác. Tôi từng giúp thông dịch cho họ ngay tại chỗ, từ tiếng Assyria sang tiếng Anh, hoặc từ tiếng Ả Rập sang tiếng Anh. Tôi đã giúp học sinh trưởng thành. Tôi không muốn chúng phải chịu đựng những gì tôi đã trải qua, như bị cô lập, rào cản ngôn ngữ, khó khăn, tất cả những thách thức và rào cản mà tôi đã trải qua. Tôi không
0: muốn chúng trải qua điều đó. Ngôn ngữ và những gia đình trường sai lầm này luôn gắn liền với người tị nạn. Cũng chính là điều mà ông cũng phải đối mặt.
2: In Australia, a lot of people scared of refugees. A lot of people, I, I tell you. Like tôi nói với bạn là rất nhiều người sợ người tị nạn bởi vì trong lĩnh vực tị nạn họ đã không giáo dục mọi người ở Úc rằng đó là những con người sống sót họ luôn gọi mọi người là cụ tù nhân đó là nhãn hiệu mà chính phủ đã tạo ra và họ đã chấp nhận ngôn ngữ này chúng tôi là những người sống sót xin đừng gọi chúng tôi là cụ tù nhân ví dụ tôi đã tham gia các cuộc phỏng vấn tôi đã thực hiện các cuộc phỏng vấn với truyền hình và thấy rằng tôi đã được sử dụng chỉ để chia sẻ một phần câu chuyện mà họ cần đến một vài người khác ở đó để nói những lời của họ về người tị nạn trên tư cách là chuyên gia,
0: phản ứng của ông đối với sự mất kết nối này là sử dụng nghệ thuật và cộng đồng để nêu bật những câu chuyện về người tị nạn.
2: Vì vậy, tôi cố gắng đưa câu chuyện vào các lĩnh vực khác nhau như âm nhạc, nghệ thuật, thể thao. Và khi tôi đi đến các giới khác nhau của xã hội này, tôi thấy rằng rất nhiều người không nhận thức được những gì đã xảy ra. Bởi vì tôi tin rằng 95% mọi người trên thế giới đều tự tế. Vì vậy, đó là về cách chúng ta có thể giao tiếp với nhau. Cách chúng ta tiếp cận và nói sự thật với mọi người. Rất nhiều người không biết về thực tế như những gì đã xảy ra với chúng tôi.
0: Tuy nhiên, việc này cũng có thể gây thương tổn khi chia sẻ câu chuyện này. Ông Oliver phải tìm ra các kỹ thuật để tránh xa phải nghe những câu chuyện quen thuộc hàng ngày.
2: Tôi có thể
3: phát triển bản thân để kiểm soát nỗi đau và cảm xúc của mình, cũng như ngắt kết nối với nó. Luôn có một người đặc biệt gợi nhớ tận đáy con tim Tôi phải tìm cách bước ra ngoài Vì vậy tôi đã thực hành kỹ thuật này lành mạnh giúp cho bản thân tôi Tôi chú ý đến sức khỏe của mình Nhưng luôn có một tình huống cụ thể Giống như là điều này quá nhiều Đây thực sự là cảm xúc Có những trường hợp tôi sẽ thành thật với bạn Một số tình huống cụ thể Mọi người thực sự làm con tim tôi đau nhói Tôi phải kết thúc buổi tư vấn Đứng dậy, bỏ đi và thực hiện một số biện pháp tránh niệm của mình.
0: Còn đối với bà Dina, chia sẻ câu chuyện của mình có nghĩa là điều hướng nỗi đau trong quá khứ của mình trong khi mang lại hy vọng cho người
1: khác. Tôi nghĩ tôi đã chôn vùi rất sâu vì tôi không muốn nói về nó. Tôi nghĩ rằng khi không nói về nó sẽ khiến tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Nhưng tôi lại nghĩ càng bắt đầu nói về hành trình của mình cứ càng cảm thấy có nhiều quyền sở hữu và càng kiểm soát câu chuyện của mình mà bạn biết là đang được thảo luận thay mặt tôi. Điều duy nhất tôi thật sự mong muốn và thông điệp duy nhất mà tôi muốn đưa ra là chỉ cần nhớ khuôn mặt của tôi và nhớ về câu chuyện của tôi. Vì vậy, lần tới khi bạn nghe về những người tệ nạn và những người sinh tệ nạn, chỉ cần nhớ rằng đã gặp người phụ nữ tên là Diana và cô ấy đã có một câu chuyện <cười> đẹp thương.